0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym naszym spotkaniu wieczornym. Te wieczorne spotkania poświęcamy sobie zdrowiu, no, jakoś tak wychodzi, że jeżeli gdzieś tam jestem zajęty czymś, a chcę sobie zrobić przerwę, to czasami też, czasami, podkreślam, nie jest to zobowiązujące, spotykamy się o godzinie pierwszej, wtedy tylko po to, żeby sobie porozmawiać na różne, różne tematy. Oprócz tematów zdrowotnych, bo te strawaty zdrowotne, pozostawiamy sobie tutaj. I teraz tak, za chwilkę przejdziemy sobie do tego tematu, który zadałem dzisiaj, w czyich rękach jest nasze zdrowie. No, w rękach szaleńców, no ale za chwilkę sobie do tego dojdziemy. Najpierw jednak chciałem państwu no, wykorzystać to, że, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma, ma takie swoje... No, to jest bezprecedensowe wydarzenie. E, zaczekajcie chwilkę, bo ja już tu słyszę... E, po schodach, tak, dziękuję. Okej, okay, tutaj mamy coś do picia. Dobra dusza przyniosła. I w związku z tym chciałem wykorzystać tę możliwość tutaj, zanim przejdziemy do tych spraw zdrowotnych, że Proszę popatrzeć. W najbliższą sobotę we Wrocławiu, czyli 3 września, w siedzibie NOTU przy ulicy Piłsudskiego 74, chyba, odbędzie się taka konferencja, spotkanie właściwie z profesorem Mirosławem Matyją który jest niekwestionowanym najwyższej klasy ekspertem na świecie, jeśli chodzi o tak zwaną demokrację bezpośrednią. A ja to nazywam system nowej Polski. I po co to jest? Drodzy no, Państwo, to jest przede wszystkim po to, żebyśmy odzyskali wolność. No i żeby nie było potrzeby robienia jakichś tam marszów wolnościowych, jakichś protestów wolnościowych, czy, czy coś takiego, co w tej chwili no, już od wielu lat gdzieś tam trwa w Polsce. Dlatego zapraszam was na to spotkanie i mówię to zupełnie wyjątkowo w tym streamie właśnie wieczornym. Zapraszam was na to spotkanie, dlatego że to o czym tam będzie mowa, to będzie to coś, co spowoduje, że wszelkie marsze wolnościowe będą niepotrzebne, bo odzyskamy wolność. I to wolność odzyskamy w sposób bardzo mądry, inteligentny, stuprocentowo. Warunek, jak najwięcej osób musi się o tym dowiedzieć, o tym systemie, ale przy tej okazji również <śmiech> zapraszam was na kanał Siewcy Prawdy, bo tam ostatnio publikuję, no razem z Bogdanem Orkiszem, publikujemy właśnie, informujemy, informujemy, jak taką wolność odzyskać, odzyskać, bo tą wolność nam oczywiście zabrano. A więc jeszcze raz, pozwólcie, że wam to pokażę ponownie, popatrzcie sobie, Jest to taka, właściwie druga już, możliwość skonsultowania się z profesorem Matyją, wymiany kilku informacji czy zdań. To nie będzie w żadnym przypadku, to nie będzie w formie kłótni, debaty, bo nie ma o czym debatować. O czym debatować? O tym, że coś jest bardzo dobre dla Polski i może być wprowadzane, może być wprowadzone, to debata może dotyczyć czegoś zupełnie, zupełnie innego pomysłu, a jak do tej pory e, takiego pomysłu na inną, lepszą Polskę brak. No więc e, e, bezprecedensowa sprawa, przyjedźcie, e, wstęp jest zaledwie 50 zł, ja nie wiem, jak tam organizatorzy planują zapłacić za tą salę, ale wstęp jest zaledwie 50 zł, a więc ludzie z całej Polski są zaproszeni naturalnie. Przyjeżdżajcie masowo, bo to jest przyszłość Polski, to jest dla nas, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Przy tej okazji chciałem zareklamować oczywiście następne wydanie hmm, harmonii, czyli tego magazynu. No i tutaj, he, po prawej stronie, na samym dole, no i jest właśnie mój artykuł. Popatrzcie sobie. Chodzi mi oczywiście o ten terroryzm medyczny. Jak to zatrzymać? No bo widzicie, Oddaliśmy nasze zdrowie, moim zdaniem, w ręce szaleńców od, od WHO e, rozpoczynając. E, bo to, przypomnijcie sobie, to WHO spowodowało tą panikę e, na świecie. To oni to zrobili. A my jesteśmy członkiem z jakiegoś powodu, jeszcze nie wiem po co e, tej organizacji. E, dlatego. No, Zachęcam was do przeczytania tego. Dla wielu osób nie będzie to jakimś zaskoczeniem, ale popatrzcie sobie. No i druga informacja też. No właśnie, zwracam wam uwagę na, no na całość oczywiście, bo ja tu w żadnym przypadku absolutnie nie chcę nikogo pomijać, ale e, takie dwa... Unikatowe tematy, to są te tematy, które widzicie dwa od dołu. I bardzo was proszę też, przygotujcie sobie czas na to. 22 października w Gliwicach właśnie, w, w tej hali, w której odbyło się takie spotkanie poprzednio. Nie jestem oczywiście też organizatorem, dlatego bardzo proszę, jeśli ktoś ma pytania, proszę kierować te pytania bezpośrednio do organizatorów. Uważam, że każda z tych konferencji odnosi zawsze przeogromny sukces, natomiast ja staram się na tych konferencjach przekazać państwu coś absolutnie unikatowego, czego ci lekarz nie powie i to żaden, a to, co przekażę, o, to zanim to wejdzie do medycyny rokefelorowskiej, to upłynie następnie może 10 lat, kto wie, czy nie więcej. No i teraz przechodzę już do spraw zdrowia, spraw, że tak powiem, bieżących. Zacznę od tego, że niedawno Visanto wypuściło na rynek suplement, który się nazywa Menowis, to jest oczywiście suplement, który jest skierowany przede wszystkim dla pań, żeby okres klimakterium, menopauzy, przekwitania, tak jak to zwał, tak zwał, żeby przeszły sobie, żeby sobie po prostu przeżeglowały w sposób taki, jak to się dzieje u kobiet, u Azjatek. I ta formulacja stworzona jest przez pana profesora Andrzeja Frydrychowskiego. To jest właśnie ten pan profesor, który w tej chwili przechodzi przez biczowanie, poprzez system. Najpierw mu odebrano prawo wykonywania zawodu dożywotnio i jakoś tak cicho o tym. No, mam nadzieję, że odpowiedni ludzie się tym zajmą. Ale wracam do tego. Pan profesor stworzył tę formulację. Ona jest formulacją stosunkowo znaną, tam uległa maleńkim zmianom, ale o czym chcę państwu powiedzieć, bo to zaczyna w tej chwili no, funkcjonować na rynku. Otóż, drodzy państwo, E, dostajemy naprawdę e, rewelacyjny oddźwięk z, odnośnie tego preparatu, od tego suplementu, od pań. E, chciałem tu teraz wyjaśnić, ja zrobiłem cały film na ten temat. Bardzo was proszę, odnieście się. E, to wszystko jest na stronie internetowej mojej. E, odnieście się proszę do tego, Dlatego, że... Może wam to jeszcze pokażę? A, nie, już teraz nie. E, dlatego, że y, powszechna taka zasada w suplementacji jakiejkolwiek, to jest właśnie to, że zaczynamy zawsze powoli. Dlatego, że jakkolwiek należymy do tej samej grupy homo sapiens, tych ssaków na Ziemi, niemniej jednak my się też potrafimy różnić i to bardzo różnić się. Dlatego mm, po raz któryś, opisałem to w trzeciej książce, ale po raz któryś mówię, każdy suplement diety, jakikolwiek od kogokolwiek, zaczynamy zawsze stosować powoli. Dostajemy informacje odnośnie o tego tutaj suplementu, dostajemy informację, że u niektórych kobiet Podkreślam to słowo, niektórych kobiet po zażyciu tego suplementu pojawiają się właśnie poty. Muszę państwu powiedzieć, że wiele Azjatek, które korzysta z takiej profilaktycznej terapii przygotowujących ich je do, do menopauzy, również takie rzeczy występują u nich. I również mamy następne doniesienia, kolejne już, bo to w tej chwili nie jedyne, że właśnie ten moment, kiedy zastosuje się menowis u wielu pań, najpierw to są właśnie takie dosyć niekomfortowe zjawiska, tak jakby organizm się dopiero do tego przyzwyczajał, tak jakby ta gospodarka hormonalna u kobiet zaczynała się normalizować. No, na to trzeba troszeczkę czasu. Nawet dzisiaj jeszcze dostałem od, od Reni, dziękuję bardzo Renia za to, informację, że no też to się tak zaczęło, ale potem powoli, powoli to wszystko doszło do takiej normy, że panie już wtedy nie cierpią z powodu tych no, nieprzyjemnych wydarzeń związanych z menopauzą. I to oczywiście żartobliwie mówię, że panowie też oddychają z ulgą. <śmiech> Mam nadzieję, że, że zdecydowana większość potraktuje to jako żart, że uśmiechniecie się tak, jak ja się uśmiechnąłem. Także bardzo dziękuję wszystkim Paniom, które, które piszą właśnie, że, że naprawdę to fajnie, fajnie działa. Oczywiście dużo lepszym sposobem jest to, żeby ten organizm, on tak wyczuwając mniej więcej, kiedy ten przełom w życiu kobiety nastąpi, żeby zacząć to stosować może rok, może dwa lata wcześniej. Azjatki stosują te preparaty tego typu preparaty już dużo, dużo wcześniej. Dlatego one przechodzą, ktoś mi zwrócił na to uwagę i to jest zresztą słusznie, bo ja powiedziałem, że Azjatki nie mają menopauzy. Mają menopauzę, przechodzą przez menopauzę, ale odbywa się to tak, że one nie cierpią z powodów takich, jak cierpią białe kobiety ale tutaj ta sprawa taka, żeby nie panikować tylko spokojnie sobie to zażywać i, i będzie szło <głos》>, to mówię? ku dobremu dlatego, że, że e, kiedy kobieta przestaje mieć tego typu e, tego typu e, no, efekty bym powiedział no to, no to oddycha pełną, pełną piersią e, słuchajcie jeszcze miałem kilka takich komentarzy na przykład ktoś napisał dzisiaj właśnie, że pojawiły się badania dotyczące cholesterolu i statyn. Te badania, jak autorzy twierdzą, stwierdzają, te, te badania doszli do tego, że nieprawdą jest, że statyny powodują te skutki uboczne, jakie powodują statyny. Słuchajcie, przede wszystkim odnoszę się tutaj do tego, że w taki sposób przystępny opisałem to o tutaj w tej części. Proszę popatrzcie. To jest druga część ukrytych terapii. Ta część dotycząca statyn i ujawnieniu prawdziwej strony właśnie statyn powstała, na, bym powiedział, nawet żądanie moich kolegów lekarzy, którzy chcieli, żebym jak najbardziej to nagłośnił, a więc jeżeli chcecie, drodzy państwo, dowiedzieć się coś na temat prawdy dotyczącej statyn, no to w tej części ukrytych terapii to zrobiłem te badania, które są gdzieś tam cytowane, to są trzeba pier pierwsza sprawa, kto je finansował, te badania, prawda? Dlatego, że jeżeli w tych badaniach wyszło, to czy tamto, że statyny są absolutnie nieszkodliwe, to co zrobić z milionami już w tej chwili osób, które no, cierpią z powodu tych statyn? Tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, to chodziło o to, że w tych badaniach, nie wiadomo przez kogo finansowanych, oczywiście, na 100% to finansował przemysł farmaceutyczny, ale w tych badaniach wyszło, że nie dochodzi do bólów mięśni. A to, drodzy państwo, wystarczy tylko porozmawiać z ludźmi, którzy biorą statyny. I wam powiedzą natychmiast, pierwsza sprawa, oczywiście to się nie dzieje u każdego człowieka, ale pierwsza sprawa, no to są właśnie bóle mięśni. Y więc to chciałem państwu przekazać dzisiaj, taką informację, że jeżeli traficie na takie badania, najpierw zobaczcie, kto to za te badania zapłacił. No i już odpowiedź będziecie mieli. Teraz chciałem przejść jeszcze do czegoś innego, co dzisiaj chciałem państwu pokazać. Otóż popatrzcie. Niezawodny Medonet, który no, specjalizuje się w tego typu... tutaj. Brykach. czekajcie, bo tego gościa muszę wyłączyć osiem objawów omikronu które trwają najdłużej uwagę zwraca zwłaszcza jeden no i tutaj się pani Monika Mikołajska rozpisała i tak dalej pisze że Wśród tych właśnie symptomów jeden wybija się, szczególnie jeden może męczyć cały tygodniami. Oczywiście widzicie bardzo, bardzo symboliczne i takie sugestywne zdjęcie w szmatkach, które powodują to, co powodują. To trzeba się sięgnąć po badania, które pokazują, co tam jest. No i proszę, popatrzcie, według lekarzy najbardziej długotrwałym symptomem jest kaszel. No rewelacja. Naprawdę. Są również objawy, które mogą trwać miesiące po infekcji koronawirusem. No jak stwierdzono, to stare moje pytanie, prawda? A zwłaszcza tych siedmiu, no jakie są najczęstsze, najczęstsze, najczęstsze przepraszam, E, e, najczęstsze objawy. Tutaj już e, m, mówimy o, tych, e, o tym s, namawianiu, może nie straszeniu, ale e, namawianiu ludzi na testowanie się, nie wiadomo po co, nie wiadomo w jakim celu, e, co to daje. Testy nie leczą w żadnym przypadku. E, są bardzo, bardzo niemiarodajne, a nawet ten niby najdokładniejszy test, jakim jest PCR, już z tego już też wycofano się właśnie dlatego, że powoduje tak bardzo dużo fałszywych wyników. No, ale tutaj Medonet oczywiście sprzedaje testy domowy te, test, kasetkowy, antygenowy, szybki test. No. Dajcie spokój. E, no, oczywiście y, są lekarze, którzy mówią, no, bez tego testu ani rusz. Tak jakby wynik testu cokolwiek dał, szczególnie, kiedy jest dodatni i szczególnie, kiedy jest ujemny, a osoba ledwo żyje. No to co wtedy, co wtedy ten test daje? No i proszę, popatrzcie tutaj, ten fragmencik, za chwilkę to podświetlę. No, że wczesne objawy to... Zwykłe zmęczenie, ból głowy, ból gardła, gorączka. O co wam to przypomina, drodzy państwo? Widzicie, co oni tutaj robią? To są ludzie, którzy na siłę, na siłę, jak sami widzicie, usiłują unaukowić to wszystko. W jakim celu? Nie mam pojęcia najmniejszego, ale y, kiedyś z takimi symptomami, jak widzicie tutaj, y, pokazywanymi, to radziła sobie kiedyś babcia. Oczywiście do pewnego momentu naturalna sprawa. Przy czym od razu powiem, radzą sobie z tymi symptomami anioły, czyli te osoby, które nauczyły się jak leczyć COVID-19 i mówię cały czas. Leczą w ciągu jednego do trzech dni ze skutecznością stuprocentową. Nie są lekarzami nie mają wykształcenia medycznego, ale leczą. Tak to jest proste do leczenia. Widzicie? No jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta prostota stanowi jednocześnie chyba jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Gdyby, jak mówimy tutaj bardzo często na tych naszych spotkaniach, gdyby pozwolić lekarzom, te metody stosować, jakie stosują aniołki i, anioł, i, anioł, i anielice, <głos> to wtedy zatrzymalibyśmy pandemię, nie trzeba byłoby szpryc, nie trzeba byłoby żadnych nakazów, zakazów. Wrócilibyśmy jako kraj do normalności i to bardzo szybko. Dochodzą mnie słuchy, że w końcu coś z tym się będzie działo, dlatego że, pokażę jeszcze tutaj, dla porządku, bo zaczynają się pewne idee no, inaczej, zaczyna się kradzież intelektualna, ale to, proszę popatrzcie, pierwszy raz napisałem o tym tak dawno temu, tak dawno temu, następnie opisałem to, w ukrytych terapiach część 2. Jak spowodować, żebyśmy żyli lepiej. Całe społeczeństwo polskie. Jak spowodować, żeby Polacy byli lepiej leczeni? To jest właśnie to, co tutaj widzicie. Ci z Państwa, którzy czytali tę książkę która, mówię, już od pięciu lat jest na rynku, wiedzą o tym, że chciałbym wystąpić jakoś publicznie i powiedzieć, że można człowieka lepiej leczyć. Taniej, bezpieczniej i skuteczniej. Trzeba tylko pozwolić lekarzom na robienie tego. Szczególnie mi to chodziło o sepsę. Tysiące Polaków rocznie umiera z powodu tak błahego czegoś, jak sepsa. Zaraz tu będą tak błahe coś, jak sepsa. No bo błahe, bo skoro się to leczy błyskawicznie, można, to dlaczego nie leczą? No właśnie dlatego, że nie mają ochrony prawnej przed innymi lekarzami. A ta ustawa, ta nowelizacja tej ustawy by im to zapewniła. No gdzieś dochodzą mnie tu powoli słuchy, że w końcu, w końcu, zabrał się za to, czy chce się zabrać jeden z posłów, no, mianowicie pan Grzegorz Brown. Chwała mu za to, jeśli ten temat ruszy. Z innymi tematy chwały mu nie daję, nie udzielam żadnego czegoś takiego, ale jeżeli uruchomi ten temat, to kłaniam się panu Grzegorzowi w pas, już tu i teraz, oby tylko to zrobił. Inny temat, na który w tej chwili nie będziemy sobie e, rozmawiać, bo mówię, to jest inny temat. Szanowni państwo, e, pokażę wam jeszcze tutaj coś. O. <śmiech> A propos e, tego bieżącego tematu, o którym ja mówię, bo temat zdrowia e, łączy się z tym, żebyśmy mogli, e, żebyśmy mogli lekarzom pozwolić na właściwe leczenie. I pokazuję to Państwu z dwóch powodów. Jeden, to wspólnie przejdźmy sobie tutaj przez to. Po pierwsze, to, co transmitujemy, jest transmitowane na żywo, na tej stronie. Po drugie, mamy już nagrane podcasty, czyli każde nasze spotkanie, takie jak w tej chwili ma miejsce, jest już, będzie za chwilkę tam na stronie tej internetowej, będzie za chwilkę w postaci właśnie podcastu. A więc nie musicie mieć dostępu do internetu. Możecie sobie to na swoje urządzenia ściągać w jakichś tam aplikacjach, odtwarzać. No i następna sprawa nowa. No to y, zacząłem wam czytać audiobooki. O, to tak wygląda. E, proszę popatrzcie na to. Jerzy ziemba czyta ukryte terapie, część pierwsza. No, wiele osób właśnie nie lubi czytać, nie chce im się czytać. No i tutaj proszę, już jest <śmiech> następny odcinek. Tu jest w postaci podcastu właśnie. <śmiech> I możecie sobie to po prostu słuchać we własnym czasie. Tutaj macie no, ten kod, do tego, żebyście sobie tą aplikację ściągnęli. No i już możecie y, pierwszej części słuchać, ja ją regularnie y, nagrywam. <śmiech> Następna rzecz, y, gdzie zachęcam państwa, to jest oczywiście, tutaj macie pierwszy link, to jest y, demokracja bezpośrednia, czyli y, to, co uratuje Polskę, y, ale tutaj macie drugi link, budowanie odporności. I zbliża się okres jesienno-zimowy. Mówiliśmy o tym, żeby się zabezpieczać. Tam wam na... Zresztą ja kliknę to. O. Widzicie, tutaj macie taki dosyć długi mój filmik, bo trwający półtorej godziny, gdzie sobie po kolei idziemy, substancja po substancji i mówimy sobie, co stosować, jak stosować, w jakich ilościach. I tak dalej. Macie tutaj następny mój film, macie następny jeszcze film. A no tam suplementy wspierające odporność, to znacie to na pamięć. Ja to tylko pokazuję, że macie pod ręką to wszystko. Możecie to robić. Możecie to już zacząć stosować. Zwracam uwagę jeszcze na to, że mamy tutaj coś takiego, widzicie, nazwane w ten sposób. Jest to cholesterolu o szczepieniach, o sepsie, zwracam Państwu uwagę na to, na ten poradnik szczepionkowy. Jego można pobrać tutaj właśnie. On tak wygląda. Ech, o co chodzi? To jest poradnik, który zrobiłem bardzo dawno temu, jeszcze kiedy żył w świętej pamięci pan mecenas Stefan Hambura. Dlatego, że pan mecenas właśnie troszeczkę mi podpowiedział, co w takim poradniku powinno być. I we wspólnej jakiejś tam takiej konsultacji, znaczy dodał mi parę rzeczy. Ja stworzyłem, stworzyłem właśnie taki poradnik, ale on się stosuje w tej chwili nie tylko do dzieci. On się stosuje do każdego. Dlaczego? No dlatego właśnie, że oddaliśmy nasze zdrowie w ręce szaleńców, którzy, jak spaprają robotę, a w tej chwili dzieje się to namiętnie, bardzo często, bardzo dużo, wiecie, o co mi chodzi, no to wtedy oni się natychmiast wymigują. No i był, pokazywałem wam poprzednio, że jest właśnie, są już pierwsze takie mm, wnioski, to już jest na, na poziomie sądów, o odszkodowanie yy, O odszkodowania poszczepienne. I to są pierwsze sprawy w Polsce, już się dzieją. Ale pan mecenas Hambura zwrócił mu uwagę na pewne ważne aspekty. Tutaj, tak jak mówiłem, to dotyczyło dzieci głównie, bo wtedy rozmawialiśmy na temat... Jeszcze raz wam to pokażę. <śmiech> rozmawialiśmy sobie na temat tych takich standardowych szczepień. i, Ale mamy tu u dorosłych przed każdym szczepieniem. Co trzeba zrobić? Potraktujcie to, drodzy państwo, bardzo poważnie. Bo potem, kiedy już się stanie coś niedobrego, a stać się może zawsze, to nie macie szans na jakiekolwiek odszkodowanie. Nie macie szans. Czy dla siebie, czy dla dziecka. Po prostu nie dacie rady tego zrobić. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie, nie zebraliście odpowiednich informacji dotyczących właśnie jak, w razie czego, co zrobić, żeby nie zostać bez żadnej pomocy. Co zrobić? Dlatego to jest tak niezwykle ważne, żebyście z tym zapoznali się, bo zrobiłem to, mówię, dawno temu, jako taki podręcznik przedszczepionkowy, żebyście byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. I tu pan mecenas mi zwracał bardzo na to uwagę, żeby pilnować się tego, żebyście zabezpieczyli siebie i, i dzieci, na wszelki wypadek, bo widzicie, co się dzieje, tam czworo dzieci chyba dostało odszkodowanie po 100 tysięcy złotych. Zniszczyli dziecku zdrowie na całe życie w wielu przypadkach i dostają to 20 tysięcy, które dziecko dostało. no To, to jest jakiś przekręt, jak, jak zawsze. To dlatego my oddaliśmy nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci i nasze właśnie tego typu ludziom, e, którzy jeszcze pieją z zachwytu, że jest fundusz odszkodowawczy. <słuch> Jeśli się ma dziecko, które zostało uszkodzone w ten sposób, to opieka nad takim dzieckiem to są setki tysięcy złotych. A tutaj dostanie dziecko 20 tysięcy jednorazowo, bo to są wypłaty, nie zapominajcie, jednorazowe. A żeby dostać te 100 tysięcy, tam parę osób dostało, to trzeba być chorym przez 14 dni, prawie tam umierać i tak dalej, trzeba to wszystko udowodnić i dostanie się 100 tysięcy. A jeśli w, w tym momencie ta osoba, bo tu nie chodzi o dziecko, jest yy, chora, nieuleczalnie. Co wtedy? Opieka nad tą chorą osobą to jest 100 tysięcy, 100 tysięcy to na, na pieluchy i podstawową opiekę się wyda. Ale przecież jeśli to jest osoba młoda, a nie ktoś, kto ma 90 lat, to jest nadzieja, że ta osoba będzie żyć. Ale w jakim stanie będzie żyć? Ona będzie ledwo żywa. No to do tego, do tego właśnie dochodzi. I dlatego absolutnym błędem jest stosowanie takiego systemu. Mówiłem o tym, tłumaczyłem. Jeszcze to było wtedy, kiedy była konferencja, na którą przyjechała pani doktor Judy Majkowicz. Mówiłem. Dlatego, że tam była propozycja taka, żeby 70 tysięcy wypłacać takim osobom, nie tylko dzieciom, podkreślam. Jakie 70 tysięcy? I nie wolno na taki układ pójść z tymi, y, którzy to robią. To znaczy, no właśnie, czy oni się kiedyś pytali nas o zgodę? O te 70 tysięcy, czy te 100 tysięcy? O ten schemat wypłacania y, tych 100 tysięcy złotych, co jest po prostu, to jest nic. To jest, to jest naprawdę nic żeby wypłacić 100 tysięcy jednorazowo na całe życie, to im o to chodzi. Tyle razy o tym mówiłem. Nie wchodźmy w ten układ. Nie akceptujmy nigdy takiego układu, gdzie oni się godzą, oni to jest najprawdopodobniej właśnie przemysł farmaceutyczny, <śmiech> żeby wprowadzić system jednorazowych odszkodowań. Im o to chodzi, drodzy Państwo. Oni chcą wypłacić 100 tysięcy nawet i mieć to z głowy. Dlaczego? Bo jak ktoś przyjął już odszkodowanie, to już o nic więcej nie może się ubiegać. A ja cały czas mówiłem, nie tędy droga. To jest kpina, kpina z chorych i kpina z tych, którzy się tymi chorymi opiekować muszą. W tej chwili, e, jakie dochodzą mnie rzeczy, e, to są wszystko uzasadnione, udowodnione. Jak straszliwie ludzie chorują. I oni będą chorować. Będzie ich coraz więcej. Z wiadomego oczywiście powodu. I co? Zapłacimy im raz 20 tysięcy i oni już nie mają odwrotu. O więcej już nie mogą się starać. A powinno być tak, jak mówię, od wielu lat mówię to. Od wielu lat przemysł farmaceutyczny powinien być odpowiedzialny za utrzymanie, za koszty poniesione przez rodziców czy, czy, czy rodzinę, za utrzymanie takiej osoby przy życiu do końca życia tej osoby. Jeżeli w danym miesiącu te koszty będą 2000 tysiące, a są uzasadnione, bo można przedstawić rachunki, faktury i tak dalej, za wszystko, za leki, za rehabilitację, za lekarzy. Wiesz, nie ch chodzi mi o to, o, o utracone możliwości takiej osoby. W Stanach Zjednoczonych to, wiecie, to, to byłyby miliony, ale tam w Stanach Zjednoczonych też uciekają od tego, bo wiedzą, że staliby <śmiech> po prostu na przegranej pozycji. Dlatego mówiłem, nie wolno akceptować takiego rozwiązania no to w czyje ręce oddaliśmy nasze zdrowie? Szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobą przewlekłą o podłożu genetycznym, tak jak to się w tej chwili dzieje. No, to im oddaliśmy to nasze zdrowie, tak? A co by było, gdyby naród, naród polski, Prowadził z woli narodu ustawę, która mówi że przemysł farmaceutyczny na terenie Polski po udowodnionym y, y, uszkodzeniu zdrowia czy śmierci, prawda, jest odpowiedzialny do końca życia takiej osoby. Do końca życia, a nie jakaś ochłap dany 20 czy 100 tysięcy jednorazowo. To się rozpłynie w mgnieniu oka. Zapytajcie się osób, które no, muszą dbać o takich ludzi w domach, bo to są dzieci i dorośli tak samo. Zobaczcie, ile to kosztuje pieniędzy. Masę. A tu <śmiech> daliśmy się wpuścić w kanał. Tak, bo oddaliśmy nasze zdrowie w ręce szaleńców na usługach przemysłu farmaceutycznego. Niestety tak to jest. Ale proszę popatrzcie, bo mam dla was jeszcze gorszą informację. No Nie, nie mówię gorszą, żeby kogokolwiek straszyć, ale proszę popatrzcie. Widzicie? Te naj, najbardziej ostatnie boostery, czyli te tak zwane dawki przypominające które są określane jako przeminające z jakiegoś powodu, bez uzasadnienia żadnego biologicznego. Proszę, popatrzcie. FDA napisało tak. Tutaj FDA i producenci szczepionek mówią, że są przekonani, że ich szczepionki wycelowane w Omikrona będą pracować bezpiecznie. I A tu tytuł mówi, że te ostatnie właśnie te szpryce będą wprowadzone do użytku, zanim będą stworzone jakiekolwiek testy na ludziach. Mało tego, nie tylko testy, zanim będą one zakończone. Czy zdajecie sobie państwo sprawę z szaleństwa tego wszystkiego? Preparat natury genetycznej, gdzie ja widziałem dokument FDA, który mówi, że taki preparat, który ma możliwość, ma możliwość modyfikowania DNA, a to są takie preparaty, zaraz wam pokażę, to taki preparat musi być badany przez co najmniej 15 lat. A oni mówią tutaj, że są gotowi wypuścić na rynek bez żadnych testów. No, Nie wiem I co na to Niedzielski? On to zaakceptuje? Bez testów? Żadnych? Ha, a za chwilę, tak jak w tej chwili to się dzieje Już będą podawać to kobietom w ciąży? Bez testów? Preparat natury genetycznej? Komu oddaliśmy zdrowie i życie w ręce? No komu? A przecież wychodzi taki jeden i drugi mędrzec i mówi, najważniejsze to są badania kliniczne i tak dalej. No żadnych. Widzicie? Żadnych. A przecież ci y, tak zwani ludzie, którzy mają dyplom na ścianie lekarza, będą namawiać kobiety w ciąży, będą namawiać rodziców, dzieci, żeby wprowadzać w ich organizmy preparat natury genetycznej, bo to żadną szczepionką przecież nie jest, bez żadnych testów. No po co? Przetestować to na miliardach ludzi na świecie. nie? A jaka jest jakość tych szpryc. Jeśli się nie przeprowadzi testów, bo to, co mówi producent, to można powiedzieć, ha, ha, ha. To wam producent powiedział, że tam nic nie ma. To wszystko jest takie zdrowe, naprawdę zdrowe, super zdrowe jak witamina C. No i co? I nagle wszyscy, wszyscy ci, którzy powinni zachować taki zdrowy rozsądek, a więc... Doradcy premiera od spraw COVID-19. Nagle oni co? Ogłuchli? Zaniemówili wprowadzenie szprycy o nieznanym efekcie biologicznym. Bez żadnych badań. I oni i będą polskie społeczeństwo namawiać do tego? <grymne> Po prostu, ja, się, ja po prostu czasami nie wiem, jak to w ogóle mam skomentować A przecież już są doniesienia w tej chwili Właśnie, co się dzieje na świecie no Możliwość rodzenia dzieci gwałtownie spadła Kiedy? No właśnie wtedy, co tam się to wszystko zaczęło czy to kogoś obchodzi? Nie, no po co to kogoś ma obchodzić? Kiedy mówię tyle razy, przestrzegam przed potencjalnym ryzykiem, bo pokazywałem wam wczoraj z portalu Medycyna Praktyczna, tytuł, pacjent powinien znać ryzyko albo powinien być poinformowany. No jest pacjent informowany o ryzyku? Nawet nie wiadomo, jakie to ryzyko jest. Dlaczego? Onik nikt tego nie przebadał. A więc dochodzimy do naprawdę, do czegoś, co <śmiech> naszym, za naszym zdrowiem zarządzają ludzie, naprawdę, którzy powinni być właśnie oni zakuci w, ka w kaftany bezpieczeństwa, wsadzeni do lochu, a e, klucz wyrzucić do śmierdzącej Odry na przykład teraz, na wieki wieków. Przecież jeżeli jest taka zasada ograniczonego zaufania, zasada ostrożności, napisałem o tym w trzeciej książce, zasada, która mówi, że jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia zdrowia w związku z jakąś tam wprowadzaną technologią, to tej technologii nie wolno wprowadzać. Myśmy to podpisali jako Polska. A tutaj bez żadnych badań, tak i powiedzą, dzieciom dawać też. <śmiech> Mówiłem Państwu, po, już w tej chwili mija dwa lata. Tak, mija dwa lata w tej chwili. Że ze względu na działanie tych preparatów istnieje możliwość, że ten materiał genetyczny będzie wpisany w nasze DNA. Pamiętam, jak dzisiaj, kiedy omawiałem sobie tutaj z Wami publikację autorstwa dr. Margaret Liu która jest takim no, niekwestionowanym <śmiech> autorytetem <śmiech> w dziedzinie. Ona e, świadczy usługi konsultacyjne e, dla przemysłu farmaceutycznego, dla producentów szczepionki, szczepionek. I ona w swoim artykule, ja wam to pokazywałem, dwa lata temu pokazywałem wam to, ona mówi, e, że jeśli chodzi o e, to odwrotne przepisanie informacji y, tego patogenu do, na, do naszego DNA, ona wyraźnie powiedziała, że jest to możliwe, ale tylko wtedy, kiedy w naszym organizmie będzie enzym, który się nazywa odwrotna transkryptaza. Nie trzeba było długo czekać, kiedy się okazuje, że y, dr Judy Majkowicz, y, Wyraźnie powiedziała to samo, bo przecież ona się tym zajmuje zawodowo, czy zajmowała się całe lata, zęby na tym zjadła, że do takiego zjawiska może dojść. Nie trzeba było długo czekać, kiedy już się ukazała publikacja, e, która mówi, że nie trzeba czekać na to, aż ktoś będzie miał w swoim organizmie gamma retrowirusy, bo te akurat rodzaje wirusów zawsze są skojarzone z istnieniem odwrotnej transkryptazy. I ta publikacja powiedziała, organizm człowieka koduje odwrotną transkryptazę. A więc, czy my chcemy, czy nie chcemy, to z jakiegoś powodu nasz organizm koduje te białka odwrotnej transkryptazy. W związku z tym to, co powiedziała dr Margaret Liu, to było tylko takim nieudolnym ABC. Dlatego, że ona powiedziała, że tak, taka możliwość wprowadzenia tej informacji do materiału genetycznego naszego istnieje, ale ona powiedziała tylko wtedy, kiedy ktoś ma HIV, albo ktoś ma, bo to jest gamma retrowirus, albo ktoś ma zakażenie właśnie y, tą grupą, gama retrowirusów, ona to wyraźnie powiedziała, gdzie wtedy organizm posiada to, to, tą odwrotną transkryptazę. A potem się okazało, że organizm człowieka w ogóle koduje białka odwrotnej transkryptazy, czyli my je mamy zawsze. A więc, jeżeli my mamy tą odwrotną transkryptazę, to co się będzie działo? Istnieje możliwość, że ten materiał genetyczny, który wstrzykują, będzie przepisany do, w procesie tej odwrotnej transkrypcji, będzie przepisany do naszego DNA. Co to oznacza? No oznacza to, że możemy dziedziczyć to w dalszych pokoleniach. Naprawdę tego chcemy? Czy ja mówię, bajki opowiadam? No pewno, znajdą się i tacy. No to jeżeli tak, to ja zawsze mówię, ja wam przekazuję wiedzę, którą nabyłem od naukowców specjalizujących się w tych zagadnieniach. Ja ją przekazuję. Weźcie sobie tylko to do siebie i zastanówcie się, czym to grozi. Z tym, że my nie mamy już do kogo iść. Dlatego, że do Niedzielskiego wpłynęło tony różnego rodzaju publikacji mówiących o tym, że, że to przeraża mechanizm działania. Przeraża. I co Niedzielski zrobił? No nic. On ma inne rozkazy. Dlaczego my oddaliśmy mu nasze życie i życie naszych dzieci w jego ręce? No widzicie? Przydałoby się coś, co mogłoby to zlikwidować? Tak. To jest właśnie to, co w tej chwili mówimy, żeby wprowadzić zasady obowiązujące, znane jako demokracja bezpośrednia, i wtedy takie ustawy, to wszystko porządkujemy. Dlaczego? Bo byśmy byli odporni, my, naród polski, na działania różnego rodzaju korporacji. A w tej chwili tacy niedzielscy tego świata wykonują rozkazy. To nie są jego pomysły. On ma to zrobić i częściej, dlatego nawoływanie do zmiany niedzielskiego nic nie da. Jest takie przysłowie. Po złym panie gorszy nastanie. No. Ale jeżeli my mamy do czynienia z modyfikacją genetyczną milionów ludzi, to na co my czekamy? Ano na to, żeby doprowadzili do tego. Kiedy ja mówiłem dwa lata temu, grozi to modyfikacją genetyczną organizmów, którym to podano. A jeśli to są szczególności kobiety, a jeszcze szczególności kobiety w ciąży, to już w ogóle i co, nieprawdę mówię? No to proszę popatrzeć. Macie tutaj publikację, która, no nie będę tego tłumaczył dokładnie, ale to jest publikacja, która dokładnie, ona jest skomplikowana, dokładnie omawia ten mechanizm naruszenia gospodarki genetycznej człowieka, któremu to zaaplikowano. A teraz popatrzcie. Ostatnie zdanie jest najważniejsze. Widzicie? Również wykazaliśmy, że BNT162b mRNA, to jest właśnie to słynny ten Pfizer, jest odwrotnie przepisywany wewnątrzkomórkowo w DNA. Czego jeszcze chcecie? I to mało tego. Y, że to jest przypisywane już po 6 godzinach po zastosowania y, y, tego preparatu. 6 godzin i zaczyna działać na nasze DNA własne. A jeśli macie 18-20 lat i taka, y, takie coś będzie wbudowane, a będziecie mieli dzieci, no to co wtedy? czy dzieci od was dostaną taki materiał genetyczny? Czy tego chcecie? No młodzież nie ma najmniejszego pojęcia. Lekarze wielu nie mają najmniejszego pojęcia. A gdzie są ci celebryci, co wyskakują co chwilę z okienek telewizyjnych? Gdzie oni są? Czy mówią to każdemu? kto dostaje szprycę? A przecież y, portal Medycyna Praktyczna wyraźnie napisał, pacjent musi znać ryzyko. No to może Medycyna Praktyczna opisze właśnie tę publikację. Jeszcze raz wam ją pokażę. O, to jest tu, jeszcze powiększę wam ją. O, tak. O, proszę bardzo. A gdzie jest Medonet? No, gdzie jest medycyna praktyczna? Opublikujcie to. Pokażcie Polakom, jakie jest ryzyko. Widzicie, to nie jest takie, takie hopla. I dlatego dzisiaj postanowiłem się tymi tematami zająć, bo widzicie, jaką to ma wagę dla nas wszystkich. Czy ktoś stoi na straży zdrowia, społeczeństwa polskiego? Czy zdrowiem społeczeństwa polskiego zarządzają szaleńcy? No, no, nie chcę nawet mówić, co to jest, nie? ale no, zadajcie sobie sami to pytanie, naprawdę. Ale my możemy tutaj zrzędzić i możemy mówić, jak jest źle, to nam nic nie da. Co to nam da? To tak jak iść na jakiś tam marsz wolnościowy. Jeżeli na tym marszu wolnościowym nie powiedzą rozwiązania. A tak będzie, to wam gwarantuję. To tak jak tutaj, będziemy o tym mówić w nieskończoność, ale rozwiązania sobie nie powiemy. No rozwiązanie jest banalnie proste. Nie dopuścić do tego, żeby tego typu Hmm. substancje inżynierii genetycznej były wtłaczane w Polaków. A to się da zrobić, tak jak powiedziałem. Wystarczy robić to, co ludzie medycznie niewykształceni robią, leczyć skutecznie i koniec. I pretekstu do żadnych takich eksperymentów na nas nie będzie. Ktoś napisał nie wierzę, że te anioły istnieją, no, wiarę można sobie zostawić w kościele. Anioły są. Anioły są, to są anioły, które właśnie błyskawicznie leczą COVID-19, czy cokolwiek znane, bo już w tej chwili się mówi o COVID-22. Szanowni państwo, dziękuję wam za uwagę. Myślę, że to spotkanie ponownie dało wam coś do myślenia, jak również, tak jak mówię wielokrotnie, żeby na myśleniu się nie skończyło żeby zacząć coś robić. My, społeczeństwo, ja też, yy, zrobiliśmy, wydaje mi się, wszystko, co tylko się da. Ale są granice naszych możliwości. No teraz, jeśli, jeśli yy, któryś z polityków, no tak jak powiedziałem na początku, donos dono donosy mam takie, że zaczyna się w tym coś tam rozglądać pan Grzegorz Braun, no to ja mu udzielę wszelakiej pomocy merytorycznej, bo tego mam na tony. Na tony mam tego, mam to, czego nigdzie nie widzę po Internecie. Nigdzie. Mam takie informacje. Więc jeżeli on się za to bierze, jeśli się weźmie za to, i wystąpi z tym, żeby, żeby nowelizacja Zięby, jak to niektórzy mówią, była wprowadzona w życie, bo ja jestem autorem tej nowelizacji. Pięć lat temu nikt inny tego nie zrobił. Ja poprosiłem pana profesora Korab-Karpowicza o nadanie temu rangi tam profesorskiej i tak dalej. I ja panu profesorowi to wysłałem, tą moją nowelizację. Czyli to, co dodarło do prezydenta, to jest ta moja nowelizacja wysłana do niego pod listem, który to list właśnie napisał profesor Julian Korab-Karpowicz. Włodzimierz Korab-Karpowicz. Ale początek tej nowelizacji miał swoje miejsce no co najmniej pięć lat temu. Jeszcze raz, słuchajcie, żeby... Bo to jest tak niezwykle ważne, Ci, którzy z państwa mają tą książkę, zajrzyjcie sobie tutaj do tego. Więc jeżeli któryś z posłów w końcu, po tylu latach zechce wystąpić z propozycją projektu poselskiego, żeby tę, tę nowelizację wprowadzić do obrotu, to to wymaga oczywiście głosowania w Sejmie. Ale najpierw Musi to pójść, trafić do tak zwanej laski marszałkowskiej. A laska może położyć na to laskę i wsadzić do zamrażarki. Tak jak to się dzieje z wieloma ustawami. Niemniej jednak, nawet gdyby to trafiło do zamrażarki, to chwała temu posłowi, który ten proces będzie chciał uruchomić. Bo przecież... Ta nowelizacja uratuje Polskę. Ta nowelizacja spowoduje powrót jakiś tam do normalności w Polsce. Ta nowelizacja spowoduje, że nie będą mieli pretekstu żadnego dostosowania szpryc, szmat i tak dalej. Także ta nowelizacja ma dalekosiężne skutki. Ta nowelizacja spowoduje, że Polacy nie będą umierać z powodu sepsy. Ta nowelizacja spowoduje, że wiele chorób, które ja opisałem w trzeciej części Ukrytych Terapii, będą leczone o tak, przez lekarzy. Bo lekarze nie będą się bać swoich tak zwanych kolegów lekarzy. Dlatego taka jest doniosłość tego wszystkiego. Dlatego właśnie e, mówię o tym, że... Z, z, ta nowelizacja uchroniłaby nas przed ogromną katastrofą, którą nam tutaj szykują. E, dlatego te działania nasze są potrzebne. Wsparcie dla któregokolwiek posła. Może to będzie jakiś poseł z PiS, ja tego nie wiem. Na razie słyszę o pośle Brownie. Oby to zrobił. Jeśli wyobrażacie sobie coś takiego, że Uzasadnienie tej nowelizacji, uzasadnienie, powinno być zaprezentowane z trybuny sejmowej. Pamiętacie, kiedyś była propozycja ustawy dotyczącej szczepień? Justyna Socha występowała z trybuny sejmowej, uzasadniając tę ustawę, ona nie przeszła. ponieważ jestem autorem tej nowelizacji, bardzo chętnie uzasadnię konieczność zastosowania tej nowelizacji uzasadnię z trybuny sejmowej. Stawiam się do waszej dyspozycji. <śmiech> Już to widzę. <śmiech> Ale tego typu możliwości są. No Kto lepiej to przekaże niż autor tej nowelizacji? Tak? No ale nic, to tak, żeśmy sobie pogadali dzisiaj. Szanowni państwo, myślę o tym, żeby z powrotem może wrócić do takich spotkań właśnie dotyczących zdrowia, przygotowania się z naszym układem odpornościowym na zimę, a jednocześnie porozmawiać o sprawach najważniejszych, jakim jest zmiana Polski, na nową Polskę. Dziękuję państwu za uwagę. Czyńcie dobro, jak to zawsze mówimy. Przede wszystkim przekazujcie wiedzę. Dzielcie się to wiedzą. To jest wasze zadanie i to jest czynienie dobra na niebywałą skalę, bo może się to dziać za pomocą środków takich jak internet, a wtedy docieramy do ludzi milionami. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia przyszłym razem. Czyńmy dobro.